0: 吐槽生活百态，幽默面对人生。啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T。就是今天，我想跟各位朋友来聊个什么呢？就社恐这件事儿啊。其实前两天我做过一期节目啊，就聊过社恐的这事儿。但是今天我仔细分析了一下，社恐到底它是一个什么样的情况呢？比如说社会恐惧症，它是一种病吗？那大夫为什么不治呢？总是在不同的情况下出现这样的一件事啊，就很多的人不聊天啊。那天有一个听众朋友啊，然后就是因为我有一个众筹群嘛，就是摩托众筹群，大家是先要呃，你想象进群，它是有标准的啊，你是赞助十块钱，那么我就会拉你进群啊。有一位朋友呢就赞助了九块九毛九，就差一分。我说你为什么呢？他说你们知道，我向来跟你聊天我也不说话是吧？我就默默支持你，但是我不想进群，所以说就那差那一分钱，好吗？所以说聊到这个时候，我就突然想到一个社恐这件事儿啊，我就想今天要不要聊一聊？就是现实当中又确实有很多的社恐的人，因为我把他们拉进去，他们从来不说话的啊。包括在群里有很多的人，比如说啊，现在这两天有很多的小伙伴在那讨论基建的问题啊。虽然说我是买摩托车吧，但是说实话，我那个摩托车没有安全带，你这样的一拧油门，我容易飞出去，你知道吗？太夸张了，然后所以说在现实当中，我们会碰见很多这样的朋友啊，他们在聊天的时候，永远是不愿意跟大家掺和到一起，永远是坐在最角落的位置。但同样也有很多的人，他会标榜自己啊，就说我是一个非常社恐的人，就给自己打了一个标签，我就是非常社恐，我见着谁我都不敢说话，我见比如说前面我有个熟人，我低着头走啊，我就低着头我就不打招呼，对吧？回头那个人咔啦给你个大嘴巴子，见你爹也不打声招呼啊。小的时候我社恐，你说你要是挨上碰见熟人的话，那是真的社恐。那小时候我上游戏厅去打游戏，我一见着我爸，我都吓得要死，我都不愿意跟他说话，是吧？我爸直接拎着脖子回家一顿毒打，是吧？生活当中也是一样，我们就特别害怕碰见熟人。你碰到熟人了呢，就会感觉到分外尴尬。你是不是该打招呼还不打招呼？其实最社恐的事情就是在你电梯里碰见熟人，你知道吧？电梯里经常会碰见，就比如说你上班的时候碰见公司的一些同事，是吧？你不想打招呼那也不行，也非常尴尬。但是你打招呼了也很难受，就是这个时候就缩在电梯最角落里，是吧？电梯我觉得它设计还是有缺陷的，电梯应该设计一个逃生洞，你知道吗？就是反正有社恐的人都要从那个洞里钻进，然后。扒在电梯下面，然后吊着上去，你知道吗？它不应该就存在这个电梯角落里。你看她那个脚趾头，你说实话啊，就有的女生她们可能是穿凉鞋，她们老爱低着头。有些时候你，比如说有一次我在电梯里，我低着头看那个女生就在拿脚啊抠那个鞋，然后我就感觉我他妈那个鞋质量真好，这都抠不坏，是不是？这要是地早就给刨穿了啊！当时我心想，我就跟你坐在一个电梯里，幸亏有个鞋保护着。要你要把这个地板抠漏了，我这着急还掉下去了呢，是不是？所以说，你在这个情况紧急的情况下，很多人就会表现出紧张啊，或者是一些愤慨。所以说，你说社交恐惧症它到底是一种什么症状呢？很多人也分析不出来啊，就可能是我内向啊，我这人说话向来就跟各位朋友啊，我是格格不入的，我不愿意跟别人打招呼。我说的这么多，我就感觉到我,我说不上来。比如说，很多人表达不清晰，或者是表达的方式有些不自信，对吧？但不自信，你还。老是标榜自己是单身狗，我我要是相亲，就你这么不自信的情况下，你还相亲，那不是就让人拿捏了吗？人家问你有房有车吗？你能撒谎吗？对不对？你实话实说，我没有房，没有车，那完蛋了嘛，那么到这个时候了，人要的安全感你没有给人家，对吧？比如说我有一个朋友，真的说实话，三无产品啊，就是跟大家讲，把它放到相亲的这个角落里啊，就是去跟人相亲，他就是一个不合格的产品。你把他去相亲。我说实话，有些时候都感觉到啊，对方如果退货了，那都是好的，对吧？我不跟你相亲了，我走了，对方都可以告我们、啊，告我们诈骗呢、啊，简直是无法无天啊！在这个情况下呢，我也一直在想啊，应该是怎样把这件事事情啊跟大家来聊一聊。其实，同样的，很多的人啊，他们在面临这样的感情的问题上，也会出现这样的社交恐惧症。社交恐惧症，你会跟你的自己最爱的人不说话吗？也不可能是吧，至少你跟你最爱的人打招呼的时候，你至少还能说：“哎，亲爱的，你来了。”啊呀，这这,这只有碰见一个熟人，谁？别说话，我女朋友怎么了？你背着她干着什么坏事没有，我就是懒得跟她搭理。然吧？其实社交恐惧症这个事儿啊，咱们仔细去分析一下、啊，它从根本的原因来说。他并不是说真的恐惧这件事情，这就是一种懒人的行为。你知道恐惧症是什么？恐惧，咱们首先来想一下，恐惧是什么？恐惧就是害怕呀，他就看恐怖片似的。真正害怕的人压根儿就不去看啊！像我这种，我根本不看恐怖片，那家伙这不吓唬自己呢就是那些嘴里一直喊着害怕，一直还要看，哎呀，我这，哎呀，有点害怕，干干点啥呢？咱看点恐怖片吧。哎，这种人呢，其实说实话，他本身呢。就可能会有另有所图啊！就比如说呢，有一些女生她经常看鬼片为什么呢？你说她害怕吗？她也害怕，但是她用看鬼片来提醒自己还是个女人啊。男生呢也是啊，边看恐怖片还边对自己鼓励一下，哎呀，这恐怖片看的，你说你能不能像个爷们儿啊？其实“社恐”这个词儿怎么说呢？其实。我们来说啊，虽然是客观存在的，但是被泛用到今天呀、啊，它更像一种托词。什么样的托词呢？就比如说，很多人说他不社交、不交流，不可能。我们肯定会有人交交流的。就比如说在公司啊，在办公室，在学校。或者是你在某些群居的啊，或者群体的这样的一个生活当中，你就会面临一种什么样的情况？就面临着哪怕你不想说话，也会被动的去跟人别人去交流的这样的一件事情。你在大学宿舍，你四年能不跟一个人说一句话吗？虽然说有啊，有个例啊，确实有个例，但是很少。你在大学宿舍里，你就会发现你会有融入到其中。虽然说你是一个很社恐的人啊，跟别人去打交啊打交道你会很难受，但是这个时候你跟你宿舍的熟路的朋友，你还是能聊到一起，比如说打游戏呀、啊，啊或者是聊聊别的人啊，是聊聊八卦什么的，还是有啊。然后像各位啊，现在可能是因为现在有社交软件出现的情况下，很多人对于社恐这根刺激都会放到线上的时间啊去发泄，比如说我们生活当中，我是非常社恐的一个人，但是我要到了线上的时候，那我聊的就开了，各位朋友。线下的时候，他就是个乘客。你只要拿起了手机，他就变成了司机。啊。两手一挥，就根本，哎呀，三不管你三七二十一，我就要跟你聊，愣聊，生聊，而且聊的特别好。我跟各位讲啊，我这个人呢，打字啊，就非常的没有乐趣。真的，我真的说实话，每次我跟别人聊天，我就感觉我的文字的功底非常匮乏。他就不像我说话当中啊，因为为什么？我这人喜欢当众跟人交流，交流我可以看对方的表情，对吧？哪一些不高兴了，哪些不好玩了，是吧？他如果要觉得真的这个女生能开得起玩笑，我就说的比较过分，是吧？直接就是反正我是一直在突破别人的底线啊，等到他把我拉黑，就为什么要让他把我拉黑或不理我呢？很多人可能不理解，啊，老七你这样的行为是是不对的，我们就应该多跟几个妹妹。就是我确实也想，你们提早不答应啊。其实拉黑这件事情啊，很多的时候你当场开些玩笑没有问题啊，别人对你的印象也很好。其实表现跟你聊，就是说，哎，这个人你当初跟他聊还挺好，对吧？但是不能往深了，这种人不能交啊。就很多的女生她都有自己的这样的一个观感啊。但是看到这个人，我跟你聊天确实挺有意思啊，反正我跟你什么都能聊，但是我不会跟你深交，对吧？有些男生呢，他可能不经常说话，但是。往往这种男生呢，可以值得交。为什么？因为这种男生守得住秘密。嘿嘿，女生同样也一样啊。就是我们男生跟女生一起交往的时候，如果觉得一个女生不爱说话啊，我们男生就有会有望而生畏的状态啊。我跟这么给大家讲，就很多的男生看一个女生她比较高冷的话，我们就会认为她是有一些社社恐的啊。就其实最早以前的社恐就是那些高冷美女啊，你看她非常高冷。我跟你讲。背地里笑得跟傻子一样，都是他。你们是没有见过，我生活当中是见过太多这样的生活了，太多这样的事情了，就很多的。冰美人啊，就是很多人你表面上看特别冰冷，不会给人笑脸的。你看着他就啊，冷若冰霜，拒人于三里之外。你想要跟他在一起接近也不行，而且长得也特别漂亮，你怎么办呢？就经常你会在马路上，你可以看到一个什么样的特殊的景象？就是一个非常漂亮的女生，身材高大，旁边跟着一个特别猥琐的男生，那就是她的男朋友，你就会很崩溃。为什么？为什么？癞蛤蟆想吃天想吃天鹅肉，本来是一句俗语，现在怎么变成一句非常励志的话呢？就是你非常的怀疑这个世界到底怎么了？是病了吗？是我们病了还是怎么样？这天地好轮回，为什么白菜都让这种人拱了呢？你很崩溃，这个时候你崩溃的时候，你在扪心自问，你当时在干什么？你会觉得你内心会有一些尴尬啊？诶，是不是自己不够努力，对吧？自己不够努力，所以说你才没有搭上。我告诉你，任何的一个冰美人，他特别迫切希望爱啊，他希望希望了解他自己。当然了，有些男生会碰壁啊。对吧？这这真的，你想要打入他的内心很难。你要真的打入进去了，这个女生她会特别专一，就是认准你这个人，因为她觉得烦。就是如果认识一个新的人，他会太烦了。别人再跟我打交道，我也很觉得很烦。明白这个道理吗？任何社交恐惧症，它其实就是一种托词。托词是在哪？就是一种懒的托词。真的累。哦，我们想要的是社交，是一种走心的社交。我们愿意就是坐下心来啊，就是静下心来，坐在那里，慢慢慢慢的去聊啊，聊彼此内心最柔弱、最脆弱的部分，对吧？你这个时候你在那说啊，说一些话，然后彼此能交心之间，他自然都对你产生了信任。当然，你说一些非常拖大、非常夸张的话，对方也会对你产生反感。这种东西叫做强行社交，你知道，强角的瓜不甜。所以说，当你说进行强行的社交，然后你就不愿意，你会进行抗拒，你的内心跟会跟他说不。所以说，这个时候你要跟人别人强行社交，你会干什么？会觉得很累，对吧？会累。然后我们就会给自己一个称谓啊，挂个标签我社恐啊，我社恐啊，不要跟我聊天我社恐。你要跟我聊天的话，小心我就给你白眼看啊。这是干什么？这是回避一些问题呀、啊。这就是一个典型的回避，就是在自己最累的时候，我不想搭理你，你能不能不搭理我？对不对？你比如说聊这些事情吧，因为他跟你聊天，他会觉得这些事情没有凸显出自己的价值。你在公司里为什么会跟一些朋友你聊的八卦聊得特别开心？为什么？因为那是工作时间呀、啊。<笑>你你就工作时间跟人聊八卦，你就特别开心。私下里你坐那里，就比如你个人的下班的时间，你这个时候你要打游戏了，他会跑过来给你发信息，咱们聊会八卦吧。你说滚。这是我私人时间，对不对？为什么我们每次都感觉啊，在生活当中不愿意说话，愿意静下心来，然后独自去沉浸在自己的世界里？那就是因为嘛，我们自己的时间我们要自己处理，我们不愿意出去社交。很多的朋友现在都不愿意出门了啊,啊，就跟出朋友出去喝酒去啥的。呃，第一开始我挺喜欢的，就跟大家朋友一起聚在坐在一桌上，大家聊聊天、喝喝酒啊，就是这种的氛围我是比较喜欢的，但是。最近我会发现我比较懒了，我不愿意去出去啊认识更多的朋友了，因为我会觉得很累啊。你我不知道你们是怎么想的，但是我跟大家讲，我这个人吧，聊天是真的很累的啊，超级累的，因为我这个人啊，属于那种风险型的人格啊，我就是愿意跟别人聊天的时候，我希望别人笑，这个时候我要动脑子啊。我做一期节目，其实说实话，一个小时。啊，现在如果要是做像这样的脱口秀类的节目，有半个小时或者二十分钟，我要跟别人聊天的话，我就感觉我的脑子转得飞快。我每次聊完天，我就自己喘好好大一口气，我就觉得我都快累死了。对方给面子笑一笑还行，对方不给面子的话，我跟你讲那是着实是累你会发现有些时间我会尬场，你知道吗？尬在哪里？因为你没有办法处理好这些关系，你要分清楚他跟你的关系处在什么样的位置。你不断的分析，不断的去试探，不断的去说话，说好了半天，然后你服务他了，他乐了，然后笑眯眯的对你说：“真的你，你真的特别好啊，跟你聊天真的太开心了。”你这个人是干什么的呀？我说我讲脱口秀的。哎呀，有票没有？免费给我送点然后你送他一张票，他回头会把你拉黑了。你真的你会发现，生活当中那些自视为啊，我是一个社恐的人，你去跟他们去聊天，他们不愿意去聊天的，你跟他们聊他感兴趣的事儿，你感觉说他不社恐吗？比如说一个女生啊，她每天去看那些明星，你就跟她聊那些明星啊，什么坤啊，什么星啊，反正你就跟他聊，对不对？他聊完聊完，他肯定就喜欢啊。我们家的爱豆，我肯定自己宠啊，对不对？我身边有几个朋友在那聊呢啊，我说你去干啥呢？哎，晚上我就跟我跟我儿子过生日去。我说你儿子谁呀、啊？你这么小、啊，怎么有什么儿子？你是不知道吧？我们的爱豆，我们都叫他儿子。你要早些年了啊，就特别早了。那我其实我那阵还不知道。现在儿子们也都长大了，都单飞了，是吧？现在不是有什么妈妈粉吗？其实你以为妈妈粉都很大吗？很小。所以说，你跟他们聊什么感性的话题，他们就愿意跟你聊。为什么我们现在要涉猎这些事情呢？其实社交这件事情或者聊天这件事情，它是一个很累的事情。我们为什么会有社恐？不是社恐，我们是害怕，害怕什么？害怕跟别人聊天，因为这玩意儿费脑子，有点懒，这就是给我们懒一个借口。所以说，任何社恐的人，基本都是懒得跟你搭理的人。最早有一句话说的好嘛：“我懒得搭理你”，那就是社恐的代名词。你就是说，现在当下哪个哪个年轻人不社恐？每个人都社恐。你觉得老 T 社不社恐？我也社，我非常社恐。就很多的人说老 T 你不可能，你这么一个外向的人不可能社恐。我说我真社恐，我跟谁都能聊。对，没错，我而且跟陌生人我都能聊，搭讪呀，或者跟别人聊聊天啊，互动啊，或者是包括我在那些驾校啊，或者在群里聊天，我都可以。但是呢，为什么我不愿意说发疯朋友圈啊，不愿意干这些事情？就是因为懒。你跟别人聊天的话，你会发现你自己会浪费很多的精力啊，对吧？过去的时候跟人聊天一聊聊一天啊，现在是聊不动了。<笑>你要找到跟别人相同的话题，你就会发现你会聊得特别开心，对吧？比如说，为什么我在那段时间我就有感而发呢？我就在那个驾校里不是练习嘛，因为我本身就是老司机，我在那里开车，哇哇哇就骑摩托嘛，哇哇哇我就在那儿一会儿的功夫啊，我就把这个。所有的科目全练完了，就是我第一次上车，我就把那些东西都练完了。我还没经过培训啊，我就直接上去了练完了。他们说你是老司机吧？我说没有错，我就是老司机。于是乎，很多人就愿意跟我聊关于这个驾驶的事情。就是我们可能素未平生，也素未谋面，但是就关键就聊这一件事情，我们有共同的利益点，我们就在有一共同的出发点，是怎么样能拿到驾照。他们就愿意跟我聊。你要说平时他是社恐的人，真社恐。我发现有些小姑娘出来聊一些驾驶的技术的当中的一些事儿，她们从来不跟别人说话啊，真的是，你看，包括呃，所有的人我也都聊过啊，但是有些人她就压根儿不愿意交流，不愿意说话，他们就愿意保持自己内心的那种的小矜持，对吧？当时有一个社交牛逼症的小姑娘，哇，那是真牛逼啊，那家伙坐坐那里啊，就嗷嗷聊啊，哇，所有的人都认识她，那个小姑娘真的说实话，我在那里我就自愧不如啊，就是他因为驾驶技术不好嘛。啊，驾驶技术不好，然后聊了大概三四个人，都会把自己练习的时间送给他练习，他又在那里左那左一圈右圈左一圈右一圈练，然后考试的时候第一天考啊，就是因为他那确实是不管怎么练习还是晃晃悠悠，手都抓不稳把，居然过了，我的天，你去想想这个事情，真是还有王法吗？社交真的能给你带来相应的便利，其实你从这一点就真的能看出来，一个人能聊的那个外向的话，他就会能得到相应的利益。这是这种生活当中，当你过于懒的话，你就真的会容易比较佛。你、嗯、知道现在很多的人他会演出一个一个状态，只要他有社交恐惧症的人，这个人就相对来说佛系的概率非常大，他会很懒，然后所以说他会相对来说比较佛，哎哎放随他而去吧。啊，就这样讲，我就是一个很佛系的人。最近我仔细分析了一下，我就说，如果要把这些事情然后全部归拢起来，你会发现，社恐的人跟佛系的人他们是成正比的。就是因为我很懒得去社交，所以说，我所对待所有的事情我都是佛，因为我不愿意去斤斤计较，我不愿意去跟他聊。我如果去聊的话，我就会觉得很累，是不是？我今天我。特意看了一下，就买我们家牛肉干的这些听众朋友啊，好多啊，就是因为他们就是自己自认收货的，他不是说主动来收货的啊，也不主动评价，就是说默认收货了。就他们不说，这些人都很非常佛，他们也不找我聊天，就是默默拍了就走了。所以说，这些人肯定都是有社交恐惧症的。但凡你有一个喜欢的主播，你跟他聊聊天是吧？很多人都愿意跟我聊是吧？上来聊，其实上来跟我聊，咱们要有一个距离感嘛，至少有个距离感。虽然说你是我的听众，但是我们也是第一次啊，平以前都是素未平生，第一次聊，大家有一个礼貌的欢迎啊，包括你年长年低的态度，至少你要有吧，有个态度在那里。但是现在有些年轻人，我会发现一件事啊，就是我不知道他现实当中是什么样，但是在这个社交软件里，他是无法无天的，天老大地老二，他老三。哇，跟谁聊天？我操，那个小段子开的，给我那小车开的，就以为我讲脱口秀的人，我他给我讲那些段子，他就觉得很好玩。但是你不知道，你这种那种感觉开那种玩笑，已经侵犯到我了吗？对吧？因为我总是会对一个人是有感触的嘛，对吧？你加入到我的这个，比如我加入我的私人微信，然后我跟着你聊，是吧？我就是作为一个听众，我跟你互动啊，跟你交流。那我肯定会以一个正常人的身份出，不是一个主播的身份来跟你聊吧，对不对？我不能单独给你做节目吧。所以说，在沟通的过程当中，你要学会一个角色的转换。现在很多人不会，所以说他也就是形成了在互联网那种身份，就变成了网络上那种身份，然后在现实当中没有办法去施展，对不对？因为我确实参加过太多太多的聚会了，就是听众朋友的聚会，每年都有，基本上 80% 不敢说话。大劲儿不敢出，然后在网络上一个个都生龙活虎，所以说现在的社交他们会变成什么？绝大多数他们都会聚焦在他的兴趣，都会聚焦在那些社交软件上，对吧？所以说他们就会找到自己属于自己的那一部分群体，对吧？兴趣一致了嘛，然后你会发现一下。就是他们的社恐的概率就会降得很低啊，他们就比如说会谈论这个，谈论那个，他们都会找到自己的圈子的。每个人都有自己的圈子，除非你什么是社恐的，你孤零零的一个人，真的是孤零零啊！你什么也不愿意跟人说，你身边连一个朋友都没有，你不能有朋友，有朋友你都不行，那那就叫不是社交恐惧症。社交恐惧症是但凡你有一个朋友都不行，你就是永远是孤独的啊！社交恐惧症应该是跟自闭症是划等号的。你就在那里自闭，着，每天就自闭，面壁思过，是吧？每天自己在沉浸在自己的世界里，能把自己盘活了，那是可以的。但是，但凡你能找到一个能有知心化的人，你就不是社恐，你就是懒，懒得去搭理别人，懒得去跟别人聊天，懒得去创造自己的思维模式，懒得去浪费这些的时间啊。所以说，很多的人，你不要是老是用社恐来标榜自己。所以说。从这上面分析啊，就是很多的社恐的人，他们基本都是非常懒的人。那么你从非常懒的人，你去扒拉一下啊，就比如说你跟他聊天，他说我社恐，我一般不怎么说话，那一,一般就是说潜台词就是我不想搭理你了，你离我远点行不行啊？啊就比包括有人啊，他社恐，他社恐，其实就给他打推脱，你不够优秀，你要足够优秀，你就能跟他聊到一起来。所以说，各位朋友啊。你不管是世界上有什么内向的人、外向的人，内向的人我见多了，外向的人我也见得非常多啊。外向的人是不太走这个心的，他们就是嘴啊，就比永远比脑子都快啊，他们就会说出来，他们也不过心啊，对吧？但是你要内向的人，往往就是内心当中他会有一个选择，啊，他会选择跟谁说和跟谁不说，哎，这种呢就是他会有自己的一个选择性。那么我们像这些外向的人跟内向人怎么交流？就选择他选择的，哎，你会发现这个，哎，话题聊到一致了就可以了。你说你不懂学看书啊，就是我跟大家讲，社交它真的是一门学的，就很多的人为什么总是没有办法就跟别人沟通，说自己总是说不出来那些好玩的话，然后说出话了，哪怕开个玩笑都会让别人伤心，不要开了那种玩笑就不要开了，不要自认为自己很幽默，对吧？就很多人就说啊，别人说的都是嘴毒。对吧？那就是说明你这个人，不过脑子啊！就说话那个时候，不过就不懂得察言观色。你知道我为什么我说话的时候很身边很少有朋友生气吗？因为我永远是在那个边缘里啊，就是他那个边缘地带来回的摩擦，就在那里来回的摩擦，就是什么时候擦出火花来了，我就赶紧撤了。你知道吗，人生啊，你知道有一个底线，他的底线在哪里？只要你测试得住他的底线了以后呢，你就慢慢的往回收了。开始收了，收着讲，对吧？收到你的一半的这个程度，开始讲，讲完了以后，他就会觉得非常高兴。如果说你要一直在往前不断的试探的话，完了，说实话，对方如果拿了把刀子，你就是活不长了。世界上有很多的人啊，就在聊这些事情的时候呢，可能都是存在一些自我的想法、自我的认知，然后想要把自己的认知传输到别人的脑子里，让对方去认同。这时候你认对方认同了，你内心就会非常的满足感，这个就会产生一种多巴胺，就会让你产生这非常非常自满啊，非常爽的一种状态啊！你就这个人就觉得，哎，我现在爽死了。这个人他接受我的理念了，回头人人就会骂你傻子，真的。表面上认同的是你的人，他不一定他是真正那发自内心认同你的，对吧？什么时候认同你的？我经常会跟别人聊天啊，聊聊聊聊聊着，对方就会能把头探出来，然后拖着下巴自己再仔细聆听。其实这就说到他心眼里了，对吧？你再从不同的角度，然后去分析他。聊天的时候要进行这些事情。为什么我不愿意聊天？就是太累。我要分析太多的事情，我又要察言观色，我又要烘托气氛。等等一系列的东西，就造就了我现在不怎么愿意出去聊天儿，因为确实，说实话，对付你们替嫂一个就已经非常厉害了。你替嫂就是大魔王啊，是吧？说不顺啊，他就生气，生气你就得哄，哄完了以后你还得开几个玩笑，是吧？这个时候你左争右扎，左争右扎，早已疲惫不堪，哪有心思再顾及外人？这也是你们替嫂啊拴我的一种手段呢、啊。当然，最近呢，你们替嫂说是吧，要。那个买摩托车，其实说实话，买摩托车你们提早一直不愿意同意我买啊，就是包括说实话家里确实没有钱，包括我穷成这样，是吧？但是为什么要买摩托车呢？我跟他说了一个理由啊，我也跟他交流了，是吧？因为通过这次驾校，确实跟别人聊天了，我就发现了好多人不会骑，然后我就想想，我挣点，我出去再打份工吧，是吧？我自己做一个什么。安驾培训什么的，然后出去每天跑个单啦、啊，看看有谁需要培训啊，我就这样的那就给他们练习练习，然后你们披萨才同意了，对吧？算是贴补一个家用吧。所以，嗯，不管怎么说嘛，因为节目确实没有什么任何盈利啊，然后所以说才有这么众筹这一件事情。也非常感谢啊，我们的榜一大哥、榜二大哥啊，这个榜二的一个美女啊，非要说那个，哎，老替啊，就是他要把衣服卖掉，把衣服卖掉了以后，把卖掉的钱都给我啊。我当时我心想特别感动，哎呦我天呐，这就跟那个什么，你看到一个这个老太太啊，你在那边收着纸片啊，在那咔咔正在那卖卖卖纸壳子呢，这个时候你特别感动，然后走过去说：“大娘，今年收入多少？”大娘说，哎呀，收入了二十多块钱，哦，也也也不少了啊，谢谢大娘。大、啊、娘，大娘，哎，拿拿拿拿拿去买摩托车去吧。感动啊，说实话真感动。啊、嗯，从此啊，说实话，我要买到一辆摩托车呢，我就一定要把这帮人的名字要刻在摩托车上啊。反正不管怎么说，非常感谢啊，各位朋友支持我的。反正到这个吐槽群里这两天啊，就是我加我那摩呃众筹摩,摩托摩托众筹群的人啊，这我发现画风有些突变了，年龄逐渐有些偏小啊，开始呃乱套了。我发现啊，我这两天我不太敢管理，就确实因为都是金主爸爸什么的啊。我劝各位啊，就是聊天的时候还是要有分寸啊，要。知道啊，就是你在众人面前，你应该是一个什么样的态度啊？就聊天的时候，也要保持一种呢，思维紧密、缜密的这样的一种方式，然后去聊天。你会发现你，你会慢慢爱上聊天的。我有一段时间是特别爱去跟别人聊，一聊聊一天，一聊聊一下午，这种的聊天的方式真的特别有意思。因为前两天我在跟一个俱乐部的那个就是摩托俱乐部的，然后在谈那个安驾的这个事情嘛，然后我在跟他们来聊这个事儿，然后就发现跟在聊天的时候，就是因为我。确实是离开社会太远了，也没有说每天上班，每天跟同事聊天啊，就就是在通过跟一个陌生人在聊天的时候，我发现我明显啊，就是这个语言逻辑啊，包括层次方面就有些降低了，就跟比以前那种社交牛逼症简直差太远了。然后这种的情况就让我感觉到，其实聊天它就是一种话术，你想锻炼口才，你就要锻炼你的性格，锻炼你的性格，然后才能慢慢慢慢去聊。你主要的时候是要突破你自己。啊，去找寻对方的认同的东西，然后慢慢慢慢，你就会发现社恐这件事情无非是个代名词。到最后，我想不聊天了，我就社恐；我想聊天了，我是就社交牛逼症。啊，其实拥有这样两个技能的人同时出在一个人的身上，这样才是你掌握人生的最好的一个标志。比如说我也有社交牛逼症，我也有社社恐，对吧？社交恐惧症。然后那天就是真的有一次我在驾校在那儿坐着呢，然后我说这女生就是说我刚才说那个女生啊，特别能聊。然后我说这女的有社交牛逼症，啊，我说我有社交恐惧症。他们所有人看向我啊，有的扔头盔的，有的扔扳子的什么的呢？那觉得我这、就、这、是，你就一个社交牛逼症，你怎么可能会说是自己是社交恐惧症啊？你要是社社恐，旁边那个妹子都把脚就地都刨出一个坑了，你是吧？你不能这样啊！所以说，对自己、啊、没有自信的人，往往就会出现这样的情况。给自己自信大一点，并不是说鼓励你们去聊天我们要至少要有这个技能，该聊的时候我们能聊，对吗？该感兴趣的时候，我们愿意跟的人聊啊；不感兴趣的时候，我们就选择自闭，也是无可厚非。可是你如果……想要让自己变得足够优秀的话，就要前期受点难啊，就是觉得难受一点。我就是社恐，我就要啊，我跟别人聊天就很难受。没事难受着，难受一段时间。当你确实的掌握到了一定的技能了以后，到最后你再选择社恐或者选择社交牛逼症，你都可以无缝切换了。这样的话是可以的。我们当成聊天，它其实就是一种练习，不要给自己的懒找一个那么合适的借口啊。有的时候摆摊幽默面对人生啊，喜欢老 T 的节目别忘了支持一下啊，就买买老 T 家的牛肉干啊。关键最近老 T 还买这个呃摩托车啊，就准备众筹呢啊，所以说希望各位朋友也要一起来完成这个梦想是吧？嗯，赞助十块钱啊，也算是对老 T 一个小小的支持啊。当然各位朋友多少都是个意思啊。当然你要是赞助了一块两块也可以是吧？你也打赏一下是吧？赞助个一块两块都可以。但是如果你要是真的是确实可以想要进群的话，那是十元也要保底的好吧？啊，我们家牛肉干也非常好吃啊！最近我发现这个爱吃牛肉干的人也越来越多了，喜欢的朋友别忘了支持一下啊！来来买买买老 T 家的牛肉干啊！加我的公众号啊，主播老 T 每天晚上都会发送文章，文章下面有两个二维码、啊，一个是老 T 私人微信，包括还有一个是老 T 的打赏的二维码。喜欢的朋友呢，哎，每天打赏一下啊，算是对老 T 一个支持啊！就是哪怕你真的说实话，萝卜青菜各有所爱，一块两块那都是对我的爱啊！好了，本期节目就要到此结束了。非常感谢各位朋友的收听，我们下节目再见了，拜拜。